0: Sean todos bienvenidos a Homilía de la Calle. Hoy en nuestro podcast te vamos a dar el mejor tip para que empieces a leer las escrituras, especialmente los evangelios. Así que quédate con nosotros porque estoy seguro que después de este podcast, al menos por curiosidad, vas a abrir la Biblia. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Te saluda tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros. Y hoy en este podcast, como te digo al inicio, te voy a dar el mejor tip para que empieces con la lectura de las Sagradas Escrituras. Como dice el Papa Francisco, una de las mejores maneras de evangelizar es a través del testimonio. Hoy lo que voy a hacer es compartirte mi testimonio del momento en el cual me volqué hasta ahora a la lectura de la Biblia, especialmente de los evangelios. Esto se remonta hace aproximadamente 10 años atrás, cuando en la parroquia a la cual yo pertenezco estaban invitando a un grupo de lectura por el tiempo de cuaresma. Como a mí me gusta leer todo lo que es relacionado con el tema de Jesús de Nazaret, me inscribí inmediatamente. El libro que se iba a leer tiene el título de La Última Semana. En la portada del libro dice Un relato diario de la última semana de Jesús en Jerusalén. Está escrito por Marcos Borg y John Dominic Crossan. Es un libro increíble. Si tienes la oportunidad de comprarlo, cómpralo porque te va a gustar. Pienso que te va a gustar y quizás, como en el caso mío, te ayude a tener ese gusto de estudiar un poco más de las Escrituras. Una de las cosas curiosas que me, me topé con este libro es que por el título, La Última Semana, me imaginé que iba a ser un libro un poco novelesco, pero no. El libro en sí está basado en el Evangelio de Marcos, especialmente en el capítulo 11 en adelante. El libro me enganchó por completo, pero me enganchó también con Marcos, a tal punto de que años posteriores, cuando he tenido oportunidad de tener en la parroquia donde trabajo charlas con los padres de familia, siempre vendo el, el Evangelio de Marcos. Y lo vendo por lo sencillo de su lectura, lo vendo por el Jesús que nos muestra y lo vendo por lo pequeño que es. 16 capítulos. Posterior a eso, he tenido la oportunidad de hacer algunos cursos y leer más sobre el evangelio de Marcos, especialmente lo que está rodeado con la historia en sí del evangelio, porque en el inicio del cristianismo, inclusive hasta el siglo XIX, el evangelio de Marcos era considerado, si se puede decir, el pariente pobre de los evangelios, por el hecho de ser un evangelio de apenas 16 capítulos, frente al evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos. Lucas con 24 y Juan con 21, ponía a Marcos en una posición de quizás no mucho aprecio, sobre todo porque había la idea de que Marcos lo que había hecho era copiar algo de Lucas y algo de Mateo y hacer el Evangelio. Inclusive muchos padres de la iglesia, especialmente del lado latino, no usaban mucho Marcos. Por algo de averiguaciones que he hecho, inclusive dentro, del, dentro de la liturgia, de la Iglesia Católica, era un evangelio no muy leído. Aparentemente se leía en la semana previa a la cuaresma. Fue ya Vaticano II, en el año 62-65, cuando la Iglesia Católica pone ya los años litúrgicos, los ciclos A, B y C, y le da a cada evangelio, Lucas, Mateo y Marcos, les da un protagonismo dentro de estos ciclos. Y es que si tomamos en cuenta algunas cosas como las que les voy a decir... Quizás uno también podíamos haber desechado el Evangelio. Como les digo, apenas 16 capítulos. Todos los libros del Nuevo Testamento nos han llegado en griego. Y el griego del Evangelio de Marcos es un griego bastante feo, no tan educado. Cuando tenemos Mateo y Lucas que nos da mucha información sobre el nacimiento de Jesús y sobre las apariciones luego de su muerte, crucifixión y resurrección, Marcos no nos da esos detalles. Marcos prácticamente es muy abrupto en el momento en que inicia con el ministerio de Jesús. No hay nacimiento y termina, capítulo 16, si no me equivoco, versículo 8, termina con unas mujeres que están un poco asustadas porque fueron al sepulcro y no encontraron nada. O sea, no nos muestra las apariciones de Jesús. Aunque, si vamos a leer un poco, especialmente después del versículo 9 al 20, en el capítulo 16, pero según historiadores, se cree que esa parte es añadida. Se cree que el evangelio de Marcos terminó en el capi en el versículo 8 y lo demás es una cosa añadida. Pero bueno, eso te lo dejo de tarea. Porque siempre es bueno que también averigües, que no me creas a mí todo. ¿Qué es lo que a mí más me atrapó de Marcos? Es, es encontrarme con un Jesús muy humano, si no decir totalmente humano. ¿Cómo Marcos relata su evangelio? Al menos a mí me cautivó muchísimo. Es prácticamente como que si una persona te está relatando así al oído lo que está viendo. O sea, es casi, casi un relato en tercera persona. Es como que si tú te puedes inmiscuir en las escenas. Es una cosa que a mí, Marcos, me cautivó. Y como te digo, la parte que nos refleja a un Jesús totalmente humano. Es quizás por ese motivo que creo yo que en su inicio no fue tan bien visto el Evangelio. En Mateo ya tenemos un Jesús que empieza a divinizarse, en Lucas igual, y en Juan ya encontramos un Jesús totalmente divino. Estas comparaciones que te digo, tú las puedes entender en el momento en que puedas leer los cuatro evangelios y, y ponerlos uno al lado del otro, y te puedes dar cuenta de eso. Especialmente los tres evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, considerados los evangelios sinópticos, porque tienen mucho en común tienen diferencia. Y lo increíble de esto es que tampoco ninguno de los tres se conocieron. Al menos eso dicen los biblistas y gente que sabe de esta cuestión. Pero sin embargo tienen muchas cosas en común. De ahí, como te digo, nace el asunto de que se creía de que Marcos copió de Lucas y Mateo. Y aparte de eso, de una, una fuente adicional, que si más o menos algo has escuchado, considerada la fuente Q, la fuente Quelle. Quelle fue un alemán que también descubrió esto, que hubo aparentemente una fuente de la cual se nutrió Mateo y Lucas, por eso se llama la fuente Q. Pero todo esto cambiaría en el año 1835, cuando otro alemán, Karl Lechmann, presenta un estudio en el cual dice que Marcos es el evangelio que se escribió anterior a Lucas y Mateo. Es decir, que Mateo y Lucas se nutrieron de Marcos para hacer su evangelio. Eso obviamente fue en ese entonces una, una bomba, porque... Como decía un profesor, Marcos pasó a ser la cenicienta, es decir, de ese pariente pobre pasó a ser la cenicienta en el sentido de que ya no era el evangelio que copió, sino del que copiaron. Pero aún así había algo mucho más interesante, era el hecho de que Marcos, en pocas palabras, es el que más cerca ha estado a Jesús de Nazaret. Y digo Jesús de Nazaret por no decir el Jesús histórico, que ese es... Otro tema que en algún momento dado me gustaría hablar, pero también te lo dejo de tarea. Entonces, Marcos se convierte ahora sí en el evangelio más estudiado. Si ese fue el más cercano a Jesús, pues entonces vamos a ver y vamos a estudiar a ese evangelio. Y es cuando viene Marcos y nos empieza, como te digo, a mostrar a un Jesús mucho más humano. El, la narrativa de Marcos es, es espectacular. Está llena de detalles llena de sentimientos, a veces yo diría que también está llena de, de, de psicología y de sociología. Marcos, a pesar de que tiene 16 capítulos, a veces se toma un extra tiempo para darnos detalles de cosas que podrían ser en un momento dado quizás no necesarias. El detalle, por ejemplo, de la transfiguración, que la podemos encontrar en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo del 2 en adelante, dice... Sus vestidos se volvieron deslumbrantes y muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra podía dejarlos así de blancos. Mira qué tanto detalle nos dice. Más blanco que eso ya no podía ver. Cómo viene y nos detalla. Y así podemos encontrar muchas cosas dentro del Evangelio de Mar. Encontramos a un Jesucristo que tiene hambre. Jesús que se sorprende. ¿Quién me ha tocado cuando le tocan el manto? La idea de este podcast es invitarte a abrir ese evangelio. Porque como le decía yo a los padres, son 16 capítulos. Yo te aseguro que si tú te propones, es capaz de que lo leas en un día. Porque prácticamente tiene una secuencia de, de no terminar. Como te digo, o sea, empieza con, con el ministerio de Jesús y a partir del capítulo 11 ya entra en Jerusalén, entra en la última semana. Y el libro se llama La Última Semana porque si nosotros nos percatamos a partir del capítulo 11, podemos identificar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y esa fue otra de las cosas que me, me encantó del libro y me enganchó de Marcos. Abre de curiosidad al capítulo 11 y te vas a encontrar con el Domingo de Ramos Y de ahí en adelante. Al inicio era un evangelio que al no mostrar mucho milagro de Jesús, al no mostrar mucha enseñanza de Jesús, se veía que su contenido no era de mucha ayuda. Cuando se volcaron a estudiar el, el Evangelio, se dan cuenta de cómo Marcos lo ha dirigido. Y te voy a dar dos tips, porque sé, creo estar seguro, que después de que escuches este podcast vas a abrir Marcos. Solamente para que te des cuenta de lo que puedes descubrir leyendo Marcos. Mira cómo inicia el, el Evangelio, capítulo 1, versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo hijo de Dios. En esa pequeña línea te está diciendo de qué se trata todo el evangelio de Marcos. Te doy el tip, pero sería increíble que tú lo recorras también. Marcos se propone demostrar a quienes lo estamos leyendo que este evangelio lo que persigue es que te convenzas de que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Mesías, es el Jesucristo y que también es el hijo de Dios. Y durante el evangelio Marcos se va a dedicar a convencernos, a demostrarnos esos dos nombres que él le da a Jesús de Nazaret, Jesucristo e Hijo de Dios. Y prácticamente en esta primera línea nos dice las dos partes que tiene este Evangelio de Marcos. Te lo doy rápido, pero tienes que leerlo. Comienzo del Evangelio de Jesucristo. Hagamos una pausa ahí. Y como te decía, eso es lo que propone Marcos. demostrarte y decirte que Jesús de Nazaret es Jesucristo. ¿Dónde Marcos dice que Jesús de Nazaret es Jesucristo? Si seguimos con la lectura, en el capítulo 8, versículo 29. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y después del interrogatorio, y pregunta va, pregunta viene, Pedro le responde, ¿tú? Eres el Cristo. La primera parte de esta primera línea del Evangelio de Marcos, Pedro nos las está contestando. ¿Qué más dice la primera línea del Evangelio de Marcos? Vuelvo a repetir, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí empieza una segunda parte, a partir del capítulo 8, versículo 29, en la cual Marcos nos lleva a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 15 versículo 39, cuando ya Jesucristo ha muerto, está en la cruz, y un centurión, o sea, un pagano, un no judío, dice, en verdad, este era hijo de Dios. Increíble, espectacular, como Marcos en la primera línea de su evangelio, nos dice, ¿sabes qué? De esto se trata mi evangelio. Y hay dos partes bien marcadas. La anterior a la que te digo del capítulo 8, donde Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Y la segunda parte que termina, se puede decir, concluye con la afirmación del centurión, con la afirmación del pagano. Eso también es una cosa para que la notes. Pedro es judío. Pedro como judío acepta que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y el pagano, el extranjero, el que no es judío, dice en verdad, este era el Hijo de Dios. Eso por simplemente darte dos cosas de las cuales yo pienso que te la vas a gozar, porque este evangelio es, es para gozarlo. Otra de las cosas que tiene este evangelio es que tiene una estructura que la han llamado geográfica, porque es, es un viaje que Jesús hace desde Galilea hasta Jerusalén. Y no solamente es un viaje de, de norte a sur, en el cual uno enseguida nuestra imagen de algo que viene de norte a sur es como decir que viene de arriba a abajo. En realidad Jesús va de abajo hacia arriba. ¿Por qué te digo esto? Y a donde también juega la parte geográfica. Porque así como es, es un viaje que lo hace de norte a sur, es un viaje que también lo hace de abajo hacia arriba. Es un ascenso que Jesús hace durante todo el Evangelio de Marcos. Como cosa curiosa, el centro de operaciones del ministerio de Jesús es todo lo que rodea el lago de Galilea, el mar de Tiberíades. He estado la suerte de poder estar en ese lugar, especialmente en las ruinas de lo que es Cafarnaúm, que ese fue, si se puede decir, el headquarter, o sea, el centro de operaciones de Jesús estuvo ahí. Y desde ahí inicia su viaje hacia Jerusalén. Y como te digo, esta parte geográfica del viaje de abajo hacia arriba, a pesar de que viene del, del norte hacia el sur, es porque más o menos el, el mar de Galilea debe estar en unos menos 200 metros bajo el nivel del mar. Jesús tiene que ir hacia su bautizo en el río Jordán, en la parte de Jericó, que es una parte que está más abajo inclusive, más o menos por el menos 400 metros bajo el nivel del mar. Y de ahí él asciende a Jerusalén, que está más o menos como a 750 metros sobre el nivel del mar. Así que este viaje geográfico que Jesús realiza desde Galilea hasta la Ciudad Santa, Jerusalén, es un viaje que también lo lleva a él en ascenso, desde abajo hacia arriba. Para el judío Jerusalén era la ciudad santa. Dentro de Jerusalén estaba el templo y dentro del templo el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, allí donde mero mero habitaba, donde Dios habitaba. Entonces, mientras más lejos tú estabas del Santo de los Santos, más lejos estabas de la santidad. Mientras más cerca estabas, más cerca estabas de la santidad. Jesús viene desde las afueras, desde Galilea, desde la Galilea de los gentiles. Desde ahí, Él va a ir hacia Jerusalén, en un viaje increíble, un viaje lleno de, de milagros, un viaje en el cual nos muestra Jesús muy humano, un Jesús que comparte mucho, que, se, que siente mucho a la gente que lo sigue, que gente, siente mucho a la gente que lo rodea, un viaje espectacular, que te invito a que te leas, Marcos. Hoy en día, cuando hablamos del Jesús histórico, nos cuesta mucho imaginarnos a un Jesús humano a pesar de que estamos conscientes de la humanidad y la divinidad de Jesús. Pero a veces nos cuesta mucho imaginarnos a un Jesús 100% humano. Y es ahí donde el Evangelio de Marcos creo yo que lo rescata de una manera espectacular. Te invito una vez más a que leas el Evangelio. En su momento me gustaría hablar de una de las parábolas que tiene el Evangelio de Marcos, que es la de los viñadores asesinos. Vamos a tratar de hacerlo en un podcast que venga donde nos dice un poquito de lo que posiblemente Jesús también pretendía hacer en su ministerio. Y por último, a partir del capítulo 11, como te decía hace poco, vas a poder vivir toda la Semana Santa, toda esa Semana Mayor, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Prácticamente lo vas a ver ahí, vas a ver marcado los días. Marcos utiliza unas palabras para juntar un día con otro. Vas a saber en qué momento pasaste del lunes al martes, del martes al miércoles. Él utiliza muchas referencias porque justo la última semana de Jesús en la Tierra coincide con las festividades de la Pascua. Y en ese año la Pascua caía en sábado. La Pascua judía puede caer en cualquier día. No es como el caso nuestro que siempre la Pascua cristiana cae en domingo. La Pascua judía podía caer lunes, martes, miércoles. Y hay referencias por los evangelios de que la Pascua ese día caía en sábado. Entonces, Marcos es muy claro a decir a los tres días o a los dos días de la fiesta de los ácimos y cosas así, que prácticamente a nosotros nos ayuda y tú lo vas a poder hacer. Tú vas a poder identificar el domingo de Ramos, porque es cuando él entra a Jerusalén, lunes, martes, miércoles, jueves, y así vas a llegar hasta el domingo. Como digo, te invito a que leas Marcos, es 16 capítulos, creo que si te lo propones, lo puedes hacer en un día, después lo puedes releer, vamos a tratar de seguir haciendo unos cuantos podcasts más para poder entender un poquito mejor este evangelio. Se cree que más o menos pudo haber sido escrito entre el 50 y el 70, más apuntan a, a que sea el 70 es decir, apenas 40 años posterior a la muerte de Jesús, escrito en Roma. Por eso es que él a veces detalla muchas cosas de las costumbres judías, porque él está escribiendo para paganos, o sea, él no está escribiendo para judíos. Entonces, a veces hay mucha explicación de las costumbres judías. Y en ese sentido, a nosotros nos, nos dice bastante, nos ayuda bastante a entender un poco a un Jesús que nació, creció y murió como judío. Así que te dejo aquí. Con el ánimo para que puedas abrir el Evangelio de Marcos. Yo sé que lo vas a disfrutar. Son 16 capítulos. O sea, no, no tienes manera de decir, no, que es muy largo, que es aburrido. No, vas a ver que es un viaje que vas a hacer, que es un viaje que es como que si estuvieses así, atrás de Jesús yendo de un lado a otro eso tiene de increíble marcos que nos invita a nosotros a, a seguirlo a veces siempre queremos empezar a leer la Biblia, pero no sabemos por dónde, hay muchos estudios de Biblia que obviamente te dicen, ok, empieza por el Génesis y de aquí vas aquí de aquí vas allá, vas viendo las alianzas que Dios hizo con, con el hombre que vas viendo esto de aquí que vas viendo lo de allá, pero obviamente a veces no tenemos todo el tiempo hay mucha gente que no tiene tiempo para asistir de pronto a un, a un estudio de Biblia que deberíamos darnos tiempo nadie puede amar lo que no conoce así que empecemos al menos por este evangelio por el evangelio de Marcos insisto mira y trata de hacerlo muchísimas gracias por acompañarnos espero que este podcast te haya gustado y que a partir de ahora apenas terminas de escucharlo vayas y hablas Marcos esto fue Familia de la Calle.